1: Hola, espero estés bien. Mi nombre es Andrés y deseo contarte mi historia. Usualmente soy escéptico en cuanto a cosas del más allá o algo así. Siempre que mis familiares contaban historias de este tipo, solía tomarlo como historias con el simple propósito de entretener o causar miedo en los crédulos. Para ponerte en contexto, mi tía tiene una finca más o menos grande en Barbosa, Santander. Está a 10 minutos del pueblo montaña arriba. Camino a un lugar que se llama Puente Nacional. Es decir, es un pueblo bastante alejado de cualquier contacto con vecinos o personas ajenas a la familia Y obviamente al estar apartado, es un lugar oscuro por las noches Ya que no existe ningún alumbrado más que el de la casa y el del portón de la entrada Aquella noche recuerdo estar con mis primos mientras el esposo de mi tía nos contaba una de sus historias Con la diferencia de que esta vez aseguraba que le había ocurrido a él esto me llamó la atención, pues más que una historia, sonaba como a una advertencia. Nos contó cómo hace años, uno de los tantos días que se encontraba solo en la finca, se encontraba acostado tranquilamente, cuando escuchó que uno de los perros empezó a gruñir cerca de su cuarto. Pensó que simplemente era algo que había movido el viento, y el perro se había asustado, así que trató de volver a dormir diciéndole al perro que se callara. Sin embargo, lejos de lograrlo, el perro empezó a ladrar muy fuerte, con la diferencia de que esta vez los demás perros se le unieron. Seguro el condenado perro asustó a los demás con sus ladridos. Pensó, ignorando de igual manera lo que ocurría. Los ladridos continuaban, así que después de quejarse por no poder descansar, decidió salir a dar un vistazo y calmar a sus perros. Al salir de su habitación, los vio todos reunidos en un mismo sitio, como protegiéndose entre ellos. Y al ver que corrieron hacia él en busca de refugio, pensó que en realidad sí estaba pasando algo malo. Y es que sus perros son los que mantienen la finca segura. Incluso algunos son agresivos, al punto de tener que encerrarlos cuando va algún familiar. Esto para evitar que sean mordidos. Pronto imaginó que quizá había entrado alguien armado y golpeó a uno de sus perros intentando callarlo. O algo por el estilo así que se aproximó a tomar su escopeta, linterna y llamar a sus perros para darle caza a quien sea que estuviese merodeando su propiedad. Caminó lentamente hacia el interruptor de los focos generales de la finca, esperando que, al prender las luces de la casa y el portón, los intrusos se dieran cuenta de que había alguien despierto y se irían. Al encenderlos, vio como desde el portón algo o alguien corrió rumbo a la marranera, Apenas vio aquello, mi tío le chufló a sus perros para que se pusieran alerta, y empezaron a ladrar para ahuyentar a lo que estaba ahí. No pensó nada paranormal o algo por el estilo, pero mientras se acercaba, empezó a sentir un frío muy fuerte. Cosa que lo alertó, ya que ahí jamás hace frío. Es una tierra muy caliente la mayor parte del tiempo. Casi por instinto empezó a rezar mientras avanzaba, sosteniendo su rifle y sin separarse de sus perros. Los cuales, poco a poco, fueron retrocediendo dejándolo casi solo Cuando se dio cuenta estaba retirado de sus perros Los cuales solo lloraban y no querían acercarse más También se dio cuenta de que frente a él estaba el intruso Esa cosa que estaba lejos de parecer una persona Lo describe como un ser alto, medio encorvado Musculoso, de manera exagerada y con facciones que se asemejan a las de una persona descuidada. Con cejas desordenadas, labios grandes, sucio, una enredada barba y un cabello medianamente largo e igual desordenado. —¿Quién eres? ¡Lárgate o disparo! —gritó mi tío, empuñando su arma. El único perro que lo siguió empezó a ladrar muy fuerte, pero no de manera amenazante. Sino más bien como pidiendo que se fueran. Por su parte, aquel ser se levantó de su postura encorvada, revelando un par de piernas grandes y peludas. Mostrando también un par de brazos con uñas que más bien parecían garras. Y una altura que fácilmente pasaba a los dos metros y medio. Esto según sus palabras. En este punto, lo único en lo que pensó mi tío fue correr. Sin embargo, sus piernas no respondían solo permanecía de pie frente a esa cosa sin poder mover ni un músculo mucho menos jalar el gatillo la mirada penetrante de aquella cosa le hizo sentir el mayor terror de su vida mientras sus perros ladraban desesperadamente a metros de él ladridos que pronto se transformaron en chillidos que daban la impresión de que estaban sufriendo esto podría decirse que lo trajo de vuelta pues de alguna manera juntó la fuerza suficiente para jalar el gatillo, acertando en el pecho de aquella cosa, la cual, sin hacer ruido alguno, levantó uno de sus brazos, a una velocidad que no era propia de algo tan grande, para después de esto sentir un fuerte golpe y perder el conocimiento. Comenta que despertó a la mañana siguiente, rodeado por sus perros, con excepción de aquel que lo acompañó hasta el final. Por más que lo llamó y buscó, lo único que encontró fue un poco de sangre regada donde se había desmayado, y su escopeta descargada, casi colocada a propósito a su lado. Esta historia por supuesto nos dio una mala vibra, lo suficiente como para mantenernos con miedo durante la noche. Sin embargo, solo pensamos que era una historia más, una muy bien narrada como para hacernos sentir miedo a nuestra edad. Como no podía faltar, uno de mis primos propuso salir a mitad de la noche, solo para comprobar si lo que mi tío había dicho era verdad, y lográbamos ver a ese ser. No miento al decir que esto fue la peor decisión que tomé en mi vida. Tontamente acepté ir, aún con miedo, pero confiado de que estaría con mis dos primos mayores, quienes estaban armados con la misma escopeta que usó mi tío, y un revólver que guardaba en la casa. Además, nos acompañaron tres perros que nos escucharon salir Así que, un poco más seguros Decidimos aventurarnos campo dentro Entre las matas de café Y árboles de mandarina Solo iluminados por una linterna grande Y las linternas de nuestros celulares Avanzamos mientras platicábamos respecto al hogar Que seguramente no encontraríamos nada Pero, de ser caso contrario Las armas y los perros nos protegerían como dije antes, solía ser bastante escéptico, pero eso no impidió que dudara cada paso que daba. Había pasado media hora desde que nos adentramos. Sin haber encontrado algo, pensamos en volver, burlándonos de la historia que había contado mi tío. Cuando giramos en dirección a la casa, hubo algo que nos detuvo al instante. La desagradable sensación de alguien observándote. En este punto nos encontrábamos cerca de un rechuelo, completamente paralizados Sintiendo un miedo que no podría expresar con palabras Y tal como nos contomitió, empezamos a sentir frío Que insisto, por la zona era prácticamente imposible Esto nos dio valor, más bien la decisión de salir corriendo en dirección a la casa Sin embargo, por más que caminábamos sentíamos que no avanzábamos Incluso parecíamos estar dando vueltas en círculos. Los perros que estaban con nosotros, poco a poco se iban sin que nos diéramos cuenta, hasta que inevitablemente quedamos solos. Fue mucho el miedo y la desesperación de no encontrar el camino, aunado a la sensación de que algo nos seguía. Por la desesperación de no saber qué era aquello, decidimos subir uno en los hombros del otro para superar la altura de las matas de café y ver algo. Pero fue en vano. Así llegamos a la orilla del rechuelo, donde nos sentimos un poco más tranquilos al estar en una zona poco más despejada. Decidimos caminar por un sendero que era un poco más largo, pero tenía un poco menos de vegetación alta, así que podríamos ver si alguien nos seguía. Y bueno, la mayor parte del sendero por el que íbamos estaba junto al rechuelo. Al llegar a cierto punto, vimos movimiento extraño en el pasto frente a nosotros. Era algo más o menos pequeño aproximándose. Creímos que era uno de los perros que había vuelto, así que chiflamos llamándolo. Pero a medida que nos acercábamos, más frío nos daba. Al estar lo suficiente cerca, lo iluminamos con nuestras linternas, pero parecía que la luz no ayudaba a identificarlo. Al parecer el pelaje de esa cosa era lo suficiente oscuro como para ni siquiera reflejar la luz Sin pensarlo dos veces, mis primos apuntaron a esa cosa Aquello era algo con la descripción del relato de mi tío Solo que este era un poco más bajo Al verlo moverse en nuestra dirección, descargaron la munición que tenían disponible Alguno de los tiros acertó pues al finalizar todo se tranquilizó y sentimos una extraña paz y calidez. Nos acercamos con cuidado a lo que sea que habíamos abatido, y lo que encontramos fue el cuerpo del perro que años atrás había perdido, el mismo que se llevaron en la historia del esposo de mi tía. Lo más escalofriante en su cuerpo fue que no parecía haber muerto por los impactos de bala, por el estado en que se encontraba, parecía que ya tenía tiempo, y de alguna manera conservaron su cuerpo... Esto le sucedió a mi padre, quien desde su juventud trabajó como taxista. Él amaba estar siempre al volante. En ese entonces tenía 19 años. Me comenta que en cierta ocasión, ya pasada la medianoche, se encontraba en busca de pasaje, cuando a lo lejos observó a una mujer haciéndole señas para que se detuviera. Pronto la mujer subió al taxi, indicándole que la llevara a las cruces, un panteón. Durante la mayor parte del trayecto, la mujer no habló. Mi padre volteó un par de veces viendo que mantenía la mirada al suelo. En ningún momento la vio con la mirada en la ventana. Y si a eso sumamos el hecho de que no hablaba para nada, con justa razón la situación le pareció muy extraña. Se puede acercar más al cementerio, dijo la mujer apenas llegaron. El hecho de que hablar después de tanto tiempo tomó por sorpresa a mi padre, y tal vez porque lo tomó desprevenido accedió a llevarla. Cuando llegó a la mitad, preguntó si estaba bien, a lo que la mujer dijo, más adelante. Así por un par de veces, hasta que, antes de darse cuenta, ya estaba en la parte más oscura, donde la única iluminación que había era la de los faros de su taxi. En dicho lugar estaba una malla ciclónica, fungiendo como la separación del cementerio con un lote baldío. «Aquí me bajo», dijo la mujer. Acto seguido, le dio un billete de 50 pesos y bajó, dirigiéndose hacia la malla, que por cierto, tenía un agujero por donde fácil cabría una persona. Mi padre se quedó sin moverse por unos segundos, antes de tener la idea de aventarle las luces altas para ver lo que esa mujer iba a hacer en ese lugar sin nada más que maleza. Como lo comenté, la oscuridad era casi total, salvo la luz de su auto. Comenta que pensó si debía hacerlo, no porque esto podría resultar en algo irrespetuoso hacia la mujer, sino porque había algo que le decía que no lo hiciera. Pero la curiosidad pudo más, y en cuanto las luces iluminaron el terreno, pudo ver a través de la malla a la mujer brincando, como dando zancadas. Se dio cuenta que ahora sus piernas eran largas, lo suficiente para que su figura luciera deforme. Espantado, pero teniendo una idea de lo que sucedía, dio marcha atrás y pronto se incorporó en el camino que lo llevaría lejos de ese lugar, y sobre todo de esa cosa. Aceleró lo más que pudo, pero no se tranquilizó hasta que salió del cementerio, donde pasaban autos y había iluminación. Se estacionó en unas cuantas calles para asimilar lo sucedido y se acordó del billete que la mujer le había dado, pero por más que buscó no pudo encontrarlo. Al llegar a la base de los taxis donde estaban sus demás compañeros, le preguntaron qué le pasaba, porque lo vieron pálido y nervioso. Y aún en ese estado, mi padre les contó lo que había sucedido, aún recordando todo, por lo que no dejó escapar ni un detalle. Sus compañeros, todos entre 35 y 40 años, se quedaron sorprendidos mirándose unos a otros. Esto le pareció extraño a mi padre, por lo que preguntó qué sucedía. Y bueno, no solo confirmó que lo que había vivido fue completamente real, sino que incluso eso no fue nada comparado con lo que pudo haber pasado. Te salvaste de experimentar el terror en carne propia. Dijeron, para proceder a contarle que a otros taxistas también se les había parecido la mujer misteriosa, pero que a ellos les fue muy mal. Amanecían tirados en lotes baldíos, arañados y casi muertos. Esto solo le ocurrió a unos cuantos, quienes, al ver a la mujer sola y probablemente indefensa, a altas horas de la noche, se querían aprovechar. Sus compañeros le dijeron a mi padre que, por su amabilidad o tal vez inocencia, la mujer no le hizo nada, solo un pequeño susto. Cuenta mi abuelo que una noche bastante oscura salió rumbo al pueblo. Cabe recalcar que nosotros vivíamos en un lugar muy remoto en Honduras. Departamento de Francisco Morazán, el Zamorano. Bueno, después de unas horas ya se encontraba camino de vuelta en su caballo. Comenta que en un punto sintió su cuerpo pesado y el ambiente algo frío. En donde vivíamos hace mucho frío, pero mi abuelo lo describe como diferente. Extraño al que se debería sentir. Sin más remedio continuó su camino, y después de un rato, yendo por un cerro que baja al pueblo donde vivíamos, vio un hombre venir en dirección contraria, montado a caballo. Conforme se acercaba, se dio cuenta de que se trataba del novio de una de sus hijas, con quien se llevaba muy bien. Es por ello que decidió acercarse a saludarlo. —Hola, mijo. ¿Para dónde va tan tarde? —preguntó el abuelo. El muchacho, con su rostro extrañamente cubierto por su sombrero y la oscuridad, respondió que volvía a su casa después de haber ido unos asuntos al pueblo. Entonces, después de unos minutos de intercambiar palabras, ambos tomaron sus respectivos caminos y mi abuelo pronto llegó a casa. Algo que le pareció extraño fue que mientras el muchacho se alejaba, el frío iba desapareciendo poco a poco junto a la pesadez en su cuerpo. Llegando a la casa, le contó a la abuela que había visto a ese muchacho y platicado con él, también sobre lo extraño que se le hacía que anduviera tan tarde. Mi abuela, con cara de preocupación, le dijo que antes de que él llegara, alrededor de una hora, habían llegado a la casa a decirle que habían matado al muchacho. Mi abuelo se quedó helado al escuchar tal comentario, pues no hacía más de 20 minutos que lo había topado en el camino. Lo que es peor... Intercambió palabras, por lo que estaba seguro de que no se había equivocado de persona. Mi abuelo perdió algunos años por el susto, y su nerviosismo se muestra claramente cada que nos cuenta esta historia.